0: 问题和我们现在想的问题啊，对，所以大家可以得出一个结论，就是说这本书呢是从这个包法利先生写起，因为呢它是一个很重要的，呃，对于这个我们的女主人公来说的一个身份的限制，或者说是一个就是艾玛的悲剧或者艾玛的故事，也和她从未成为包法利的夫人之间有非常大的关系。对不对？所以说，其实这个人物是绕不开的，所以从他开始展开，这个大家可以理解一些了，对不对？那么从他开始，最后呢又以他结束，这就有点像是一个括号或者相框，然后把艾玛的故事包在了里面，对不对？那么第二点，我们就要讲到这个叙事的视点。大家觉有没有觉得一开始的这个叙事的视点很奇怪？我们是谁？你告诉我一下，我们是谁？开头。这个“我们”在这本书里出现过几次？了，有没有人数过？后面还出现过吗？没有。真的吗？先说这个开头的我们是谁？同学,同学们。所以这个故事是谁讲的？同学们讲的，是一个复数的叙述者，叙事者是吗？就是有很多人一起讲的这个故事，这个我们是目击这个故事的人是吗？这不就产生了一点疑惑吗？就说我们是夏尔的同学，对不对？然后我们看着他的，对不对？但是我们为什么都知道后面的事情？他不是一直用，但他开始确定的这个，难道不是？第二部第一章，第二部第一章，呃、嗯，第一章过了三年以后吧，就是前面不是先交代了一下这个永镇是是什么样的嘛，对不对？然后后面就有一个说，我们接下去要讲的那些事情发生以来，永镇其实并没有什么变化，对不对？这里是不是又出现过一次我们？大家有看到吗？其实这里又出现过一次我们，但这个我们比较自然，大家没有找到或者没有没有看到，你们会觉得有,有不意外，因为这个我们收常的隐藏在里面，对不对？就是它有点像是我们平常讲故事都会说，我们后面要说的事情怎么怎么怎么样，对不对？很自然。所以从这个我们我们就看出来，其实前面这个我们就是更像是前面我们好像太实了一些，对不对？就是就变成了这个同学，就变成好像都在一个教室里的人，就变成了不是一个呃茫茫大众、芸芸众生，然后所有目睹艾玛，所有听说过艾玛的。这样的时代，对不对？所以其实这个开头是非常奇怪的一个开头。这个开头里面肯定有那个时代的一个呃一个独特的特点，这、那个独特的特点就是我们在说的就是，比如说后面出现的这个尾巴，就是它有点像是一个听来的一个东西，一个意识，奇闻意识。所以奇闻异事它有一个，肯定有,有一个大众，在大众的领域里传播，所以会有一个我们，这个我们是了解这个事情的人，是知道这个事情的人，对不对？但这个开头，我们去读这个开头的时候，我我们在自修室上课，校长进来，后面跟着个梅川制服的新生，还有个校工端着张。这个开头其实是真的是现在想说的一个划时代的开头，之前确实没有人写过，之后很多的人都在研究这个开头，然后也从这个开头里面获得了很大的启示。为什么这个启示在于什么地方？就在于我在这上面说的，这是一个同时性的开头。什么叫同时性？就是我们好像一下子被切入到这个场景里面，我们在看着，在跟着这个故事一步步发生。就是说，这个故事一开始给我们的这个点，就是夏尔小的时候的点，对不对？就是说，刚才大家记得我说的，这不是一个倒叙的故事，这是一个从头讲到尾的故事。那这个头就是夏尔中学的时候，对不对？其实讲很多趋势上的东西，其实我我跟大家说，小说趋势的东西其实很烧脑的。想一想，其实很烧脑，然后需要我觉得不比很多的那种逻辑啊或数学的东西要简单。大家自己想想看,看，开头有个同时的东西是夏尔中学的时候我们被切入了这个点，然后其实有一种同时性，对不对？但其实同时性是假的，因为这个故事从头讲到尾，其实后面的事已经发生了，对不对？这个结果已经有了，对不对？就是我们没有办法真的做到。同时和这个夏尔在在在这个同一个时间，对不对？因为一这个作者想教给我们这个故事已经发生了，对不对？我们现在怎么和夏尔同一时同一个时间中学是不可能的。但是这就是叙事给我们的一个幻觉，或者说这就是为什么说小说的发展到了小说现代小说里面它要给我们的东西，就它制造了一种。这种同时性，就是好像我们现在进入到了和夏尔一样的，就好像我们现在的课堂就是夏尔中学的课堂，夏尔现在从门口走了进来，我们就在这个时间点，就在这个时空，然后我们一步一步的和夏尔和艾玛一直走到这个人生的结束，就是作者给我们建立的这样的一个。时间，然后这个时间是我们加入到这个故事里的时间，然后我们加入到这个故事里，就有点像我们去做了一个海盗船，或者做了一个什、这、么、个、就是我们就彻底的进入了他的这个时这个时间和和这个空间里面，有一种彻底的沉乘,乘坐、沉默、静默的感觉，对不对？这种讲故事的方式之前是没有的。为什么？因为之前讲故事的人，其实给我的那种感觉是这个故事，我了解，我掌握，我现在能告诉你。大家想想看，我们其实中国古代讲故事的时候，大家想想那个那个话语的方式，是不是这个故事已经发生过？比如说，话说什么什么年间，对不对？嗯。首先，我们
1: 确定两点
0: ：，这件事儿是在发生的。第二，这个讲述者肯定是知道结尾的，他知道所有的故事，对不对？嗯、这个是我们能确定的事情。但是到了弗洛拜这里，这个开头给我们的感觉，是我们不知道他知不知道后面的事情，对不对？我们不了解他知道多少，我们现在只能跟着他一起坐在一个教室里。看看发生了什么，对不对？所以其实这是一个非常大的改革，非常大的变化。这个变化给我们带来一种什么样的东西呢？首先，我们被带入到故事里的感觉更强烈，对不对？就是这种同时性，这个故事好像就在我们的旁边发生，现在正在往前进展。而且我们有了一种参与感，对不对？我们有了一种非常强的参与感。我们好像是这个故事里的一部分，不是别人把这个已经知道结果的故事交给我们，而是我们被邀请加入到这个故事里面去。所以是一种参与感，是一种同时性，而且是一种悬念，对不对？我们有一种完全不知道方向的感觉，就忽然之间被切到了这个时空里面。我们现在就要跟着夏儿，去走他接下来的这个人生。所以这是一个非常特别的开头。也许弗洛拜根本就没有意识到他在做的一个，就弗洛拜可能他那个时候他觉得突破了的事情，在这个小说里面突破了的事。情。可能在我们现在一百多年以后的人来看待，根本那些突破都微不,不足道。可能他根本没想到、这个，这个这个小说的开头，这随随手一写的东西，后来会被我们认为它是一个如此特别的东西。这个小说的开头不是完美的，因为这个我们到了中间，我刚才跟大家只问了一段里面说，他说我们接下来说的事情，其实给我们感觉，这个我们已经和开头的我们有一些变化。就不是一个我们，我们接下来说的这个事情，这个我们好像又是掌握了全局观，对不对？知道的结果的，和开头那个我们是不太一样的。就是我们不能说这个我们的运用里面在这本小说里面是完全缜密的，或者说是处处都有呼应的。它其实很多时候和这个我们完全没有关系，没有特别好的呼应。但是这个开头确实开启了一个。非常重要的一个这种小说的技巧的一个探索之路。后来其实有很多小说家在这方面做文章，就是怎么怎么样，让我们有一种同时感。就我们其实明明知道作者都构思好了，他他已经写完这个结局，都都印成书了。这个这个书最后没有结尾吗？但我们看第一页的时候，怎么能够有一种同时感，和这个故事好像一起发生的感觉？其实很多作家都在这方面做了非常多的努力，大家可以去找一找有没有这样的小说，然后有没有这样给你一种同时感，给你一种你和那个时空是在一起的这样的一这样的一部小说。其实很多的作家这个努力都是始于科幻，这个开头对我们现在小说来说非常重要，所以大家都知道一点。然后我们来说一下这个人物的结构，这是一个其实不是特别恰当的比喻啊，就是这个严严谨的来说，里面出现的人还挺多的，有一些人呃呃还不像他们那么的有这个这么分明的关系。但我想说的意思就是说，在这里面，艾玛就像一个太阳，对不对
1: ？然后有几颗
0: 行星是围着它转，是不是？就几个人是围绕着它转，对不对？然后还有一些人有意思的是，像什么奥梅呀，像那个什么神父啊等等，一些人，那些人其实是更多的是靠夏尔莱昂、啊，就更多的是和夏尔莱昂、啊、发生关系的，对不对？就你会发现，从头再到尾，艾玛几乎没有注意过他，就这个艾玛这个人物是，他只对。一个人有兴趣，他的世界里面只围绕几个人转，去对更多的人物或者对更多的那些那些呃构成环境、构成就是所谓的这个外省、这个这个风貌、人情的这些人，他其实是好像有种懒懒都懒得看一眼，对不对？所以，其实我们从这个角度想，这个小说不能不说完全以这个艾玛的视角展开。如果完全是艾玛的视角展开，就是说，艾玛喜欢谁我就写谁，艾玛看见了谁我就写谁，艾玛没看见谁我就不写谁，对不对？有一些小说是这样的，就是我就以一个人物的兴趣，以人物的视角来选。择。这些一个人物。<音><音><音>把情感交托给他，或者依靠在他身上，然后跟着他的喜怒哀乐去走。《魔法丽村里面很显然这个角色是艾玛，对不对？即便你们不喜欢艾玛，你们就是觉得艾玛太傻了、太虚伪了、艾玛太太庸俗了。你们再不喜欢他，但是你们还是把你们那时情感交在了他身上，而没有把法交在夏尔身上，对不对？因为我们的主要的视角，我们的主要的情感的线。都是跟着安娜走的，对不对？但是这本小说里面，其实它有一部分是跟着安玛的情感、安玛的视角建立的这还有一些像这种奥梅什么这些人物点缀在周围的这些人物，是安玛其实对他们根本没兴趣，但他们为什么要存在呢？因为他们构成了一种所谓的这种风暴，他们构成了一种环境。或者他们构成了一种群像，对不对？你想想看，上节课我们讲了，就是卓拜是非常讨厌庸俗的那种，非常讨厌这种资产阶级的这种，呃，在那个时代的资产阶级的那种，呃，迂腐、那种自以为是、那种其实他们就又觉得他们非常庸俗，对艺术又不理解等等。这里面的组成的人，在这本书里面。呃，有很多，就包括像奥梅这样的，呃，就是网友的主张科学、主张进步的人，弗洛巴也是觉得非常滑稽，所以他需要一个群像，拥众众，对不对？一个不行的，他需要一个群像，但我们就觉得他的组织是非常非常精巧的，他构成了一个群像，他让他。就有点像那个蛋糕旁边的那个一圈草莓，它是它点缀在旁边。但是其实他们真的只是一个环境，艾玛根本就是跟他们没有太多的交流。嗯、我们的主角一直活在一个最上层，活在他自己的那个空中楼阁里面，对不对？其实跟这些人物之间非常的少发生交流，就主角隔绝在他自。绕着他周围的人转，这是这个小说里面的人物的结构。大家想一想，是不是就是我们想想看，很多小说我们都会说他的人物像网，对不对？但这里面其实福楼拜这的人物是不像网的，就他有一个绝对的一个主角，一切都是从这个主角发散出来的，对吧？然后就是说，他其实说白了，就他把人分了，在他心里的重要程度分了等级，的。对不对？分了等级，这这哪个等级需要用什么样的方式去描述它？需需要去刻画它到什么程度？这个外甥想的非常的清楚，所以我们会觉得这个他所构成的这个外省的风貌，哪些人站在照片的最前面？哪些人站在我们的主角旁边？哎，哪些人站在后面最后排像背景一样？这是一个非常匀称的，然后布局特别特别，就是精巧的这样的一个合影，完整的这样的合影。所以这也是福楼拜想要的效果，他希望在这个小说里面存在非常多的，就每个人的位置都不是随便站立。所以我们就能想象，如果艾玛做成一个电影海报的话，就知道这个女主角对不对？然后左右站着什么两男性对吧？然后怎么样的怎么站着？这就是一个非常国外想要的这样的一个。好，那么我们现在要讲一个非常高级的小说的概念，特别高级啊！这个小说概念讲了以后，你们就可以经常跟别人提。别人就会觉得你们很有文化，懂小说的样子。这个小说的概念就叫做副调。副调是不是其实听起来也挺好？的？就。关系。What 在近近呃近些年里面，其实研究的学者很多，就不用说，了，也有很多作家非常希望在这方面做努力，就他也变成一种小数的技巧。我们后面会讲到像呃托斯妥耶夫斯基，就巴赫金的那个复调的概念呢、啊，就是他讲的很重要的一个这个奠基人一个典范呢，其实就是托斯妥耶夫斯基。啊、就是托斯托耶夫斯基的小说里面的副调，就我们后面会、呃，比较详细的去讲。那么副调的概念，从托斯托耶夫斯基到现在，就变成一种、呃，小说里面的一个，没有那么常见了。它没有我们刚才说的什么倒叙结构啊那些东西那么常见，但它变成了小说的一种复杂性的一种方向。它可以让我们看到，哎，小说可以有这样的一种范范式。让我们形成一种更深层的对话。那么最早的复调呢？其实也许我们可以追溯到伏罗拜的小说，就这本书里面其实是有我们现在严格意义上说的复调是合合合格的，但是肯定伏罗拜并不知道什么叫复调，对不对？伏罗拜肯定不知道这个概念，他肯定也没有在这方面有这种演。只是我们现在的人，哎，看说，好像那时候就这么写过，对不对？那我们就要看到是哪一段呢？就是我的书是一百二十五页，我来帮你们装。其实你们肯定就对那那段很有印象，就是那、这个呃、啊、罗多尔夫，然后最开始勾引这个艾玛的时候，然后是有一个这个这个这个展览会，对不对？记得那段吗？对，然后我这个是一百二十五页，我会给大家找一些章节。第八章，第八章的，然后往后，你们是160一百六十页是吧？我们找见你们那个，我们就从那个地方开始看起，就是。主席台上起了一阵骚骚动，先是长时间的交头接耳，接着又是一番磋伤，对不对？找到这里了随后，参议员先生站了起来。现在有人已经知道他名叫利欧万，于是这个名字沸沸扬扬地在人群中传来传去。他拿出讲稿检查页码，把眼睛凑在上面看清楚了，方才开口说道：“找到他儿了吗？”从这儿开始往后的，呃，两三页里面，对，其实一直应该算是到，嗯，我们就三四页吧，一直到，一直到这个利欧先生重新落座，对，之后还有。但是就到这个地步，先生重新落座，因为之后没有那么没有那么整齐了，就到这个重新落座。然后大家大概知道这是怎么回事，对不对？就是它是一个这个展览会，农展会是不是？然后这个农展会呢，台上在发生一些事情，对不对？就是这个主席在讲话，对不对？主席在讲话，在发表演讲，对不对？那台下在发生什么呢？就是这个罗多尔夫在勾引这个艾玛，是不是、啊？对不对？这是两件事情，然后这两件事情在同时发生，对吧？这个同时发生在小说里面展示起来的话，其实就可以用这样一种就是穿插的方式，对不对？就是我写一段这个，写一段那个，写一段这个，写一段那个，对不对？但是，有什么叫副调呢？就是我这上面说的，他们的地位平等，并不是一个排序。窃窃私语，对不对？这个构成了一个什么样的感觉？什么样的对话？可以推,动推动人物的情绪，推动人物的情绪，推动谁的情绪？主席的对主席的发言对我们的调节。也不能说反差，是说他们并置起来就达到的一种效果，对不对？写的这个过程。其实你在形成自己，要把自己分成两个生命。为什么大家就说我们说托斯梅耶斯托斯梅耶斯基的小说复杂？后面会讲，就小说本身里面构成了对话，小说里面本身构成了争辩、反驳，就有点像一个人的脑被劈成两个人，这两个人互相打起来。有这样的感觉，就在《佛罗代》的这个文本里面，我们不会体现的那么明显。说这两个人不是在打架，我知道，对不对？他只是两个并行不悖的声音。但是我们想想这两个过程，就会觉得说，一个是科学的，一个是冰冷的，一个是这种和爱情有关系的啊萌动的，对吧？这种躁动不安的东西，这两个东西是并行不悖的。构成了一种深层的、啊、所以其实这就是最早的我们可以看作是副调小说的这样子的一个存在。大家理解这个含义了吗？是和的延续。对啊。这个为什么会和《一水有关？呢？相似的地方是什么？喂，我我我我是帮您，您给您发。首先，意识流是一个，呃，是一个人的意识的内部，对不对？是我们说这个意识慢。是不是？意识的比较主观，那客观还是比较客观的世界。那实际上就是主,主观性的进行。那意识的单独，不是一个人查对，就是意识流，其实还是更偏说是一种咳咳咳咳意识流的发展，是因为呃，我们之前，比如说我们说的，像巴尔扎克，我们介绍很多，他的世界是很客观的，是非常宏观的，是外部的。后来人们不满足于只是。在文学里面依然去阅读这样的东西，他们开始发现人的意识是无序的，并不是像巴尔扎克甚至像福楼拜一样把东西那么一个一个特别井然有序的排好。人的脑、人的思考是无序的，是杂乱的，意识意识是飞来飞去的。所以后来人们就希望如实的去展示这种。人的意识、人的思考的过程，所以有的这样的一种意识流。就意识流，实际上是是从我们的这个意识的真实的层面入手，而不是从外部世界入手。它是一个文学的很重要的变革，因为之前我们一直是在外部去看这个世界，之后我们就相当于真的钻到了这个人脑里面，然后去观察这个人脑内部是怎么样去思考问题。是怎么样去解读这个世界的？那么复调其实和这个是非常不同的。复调的这个我刚刚已经讲过了，复调其实是说，嗯。是，它应该还是个局部的概念，在更多的是，就我们可以说这个小说整体它是一个意识流的小说。当然，我们也可以说这个小说是个副调小说，我们可以整体这么去说它。但副调其实还是一个在结构上的一个问题，它不是一个思考的角度的问题，对不对？所以这一点上来说是非常讲究的。然后呢，就这些潜在的小说里面都存在着副调的这样的一些经典作品呢，就就他们的地位就其实更稳固的，因为我们从里面找到了很多复杂的东西。所以其实你看我们这个学期学的这些小说里面啊，说《王尔德夫人》里面这个真的叫做非常非常局部、非常非常局部的这样的一个副调。其实这个副调我们等会可以再分析，它其实是一个呃。它其实还是一个为了我们的这个主人公的这个内心世界，为了这个这个环境服务的一个东西，对不对？但是其实呢，呃，我们后面要讲的，比如说下个下个再下个星期要讲的，呃，弗洛，那个福克纳的作品，福克纳的小说，我觉得那时我们就可以讨论今天刚说这个概念，它就是一个意识流加复调。对不对？多声部加音学，那时候我们就可以把两个概念更好的去区分。其实这两个概念，我觉得它的方向是完全不一样的。但是我们就可以理解到说，啊、哦，我们说原来复调其实可以呃大规模的应用，而且它不是可以只可以两个声音，它可以三个或者四个声音，它可以同时进行很多很多的这样的这种混交互。可以从两条声轨变成三条声轨，然后到卡马尔松夫兄弟》的时候，又见到另外一种副调，和那种叙事者的这种副调是不一样的。所以我我觉得我们之后还是会不停的去遇到这个概念，但从今天我们先要了解到这个概念。Thank <laughs> you. 大家，你们是在哪个？什么样的？ <Okay. S 2> okay. 交流的需要去跟人沟通，需要去打动我们，这个东西是从来没有变的，对不对？不管是用一种最简朴的技法，用一种漏洞百出的结构，但它就打动我们，或者最后给我们产生了非常难以磨灭的印象，这个都是最重要的，对不对？所以我们去看的时候，比如说《包法利夫人》里面，我们还是会被很多很多的细节、很多很多的描写、很多很多人物的塑造所打动、所吸引，留下非常深的印象，对不对？比如说这个细节的，我把这一段给描写下。这个细节的这个刻画、这个描述，我觉得真的是可以看得出来福楼拜的这种。记忆的精湛，也能看出来某种不会随着时代而消失、而磨灭的东西。大家有没有这样一种感觉？我们非常难以知道这个自然段花了罗曼多少时间，但据说很多时候他写一个自然段就花一天，或者是一下。这本书他一共写了四年多，四年多里面基本上他每天都工作，而且每天都工作十个小时到十二个小时，不干别的，就工作。所以我们平摊到这里面，我就可以想想这一段花了多少时间。这里面的每一个词语，很多东西都是他反复掂量。那我们就来读一下，其实这段词的非常的。简单没什么事儿，其实对不对？就说动身前有一天，艾玛在里抽屉，手指让什么东西扎了一下，细一看是婚礼花束上的铁丝，橙花的花蕾沾了灰尘已经发黄，滚银边的缎带也散也散,也散丝了，他把花束扔进壁炉，他霎时就烧着了，真比甘草节还引火，而后。就像炉灰上绽开一小丛小红树，又慢慢的销毁。他看着他烧。硬纸板的小浆果闪着光，铜丝扭曲，世代融化。纸做的花冠变脆了，黑蝴蝶似的盐如壁盘旋，最后飘进烟灶。三月份离开波斯特的时候，高法利夫人已经怀孕。了。首先，我想让大家了解这几个，就是这一段有意思的东西。第一个是，就是其实现在很多作家没有耐心去写的那么细了，所以常常有人会有这样的一种，呃，召唤或者说有这样的一种回归，他们希望说我们现在还能够回归到像波伏倍那样去如此严谨的去面对细节。他面对的，他他写的描述的那个方式，就好像我们真的是能看到那个那个烧的那个过程，对不对？现在的作家可能两句话他就把这个给写过去了，也能给你同样的效果。但是弗洛拜给我们展示的那个烧的那个过程，是怎么从这个变成那个，怎么从那个变成那个，然后最后飘到烟道里？这个过程细到我们好像就在目睹它发生，是不是？所以，其实这里需要非常多的耐心，需要去想象自己先想象出来这个完整的过程，才能把它展示给展示给对吧？这是第一点。第二点是，这里面有一句话，大家要注意，就叫做“他看着他说。这就回到我们前面要讲的这节课开头讲的地方，对不对？我们在用谁的眼睛看待事物？这里很明确的给了我们一个暗示，我们在用艾玛的眼睛看待事物，对不对？就这一段很明显的，我们为什么要关注这个画？为什么要关注它这个双脸那个双脸？因为艾玛在看它。为什么艾玛在看着它，我们就要关注它？因为里面包含着艾玛的情。艾玛不是像一个就发呆这样的看他，艾玛是带着一种情绪看他。这种情绪是什么？就是他对于婚姻的一种判断，一种厌弃，一种失望，一种畏惧，对不对？可以说这种情绪是后面的故事的发展的一个转折。可以说，我们在这段里面感觉到艾玛内心的一个转身。一个背影，对不对？就如果没有这个，他看,看着他烧，好像这些东西我们就在外部，对不对？我们就在看着艾玛在烧一个东西，但我们忽然之间根据这个他看着他烧，我们被带带上艾玛的座位上，我们和艾玛在一起，我们在看着这个东西烧成这样，我们感受了艾玛此刻的情绪，对不对？这就是上一节课我们讲到的，然后这节课里也也也也会重新再提到，就是这个景物里面是包含着情绪的，它不再是一个作者的一个非常客观的描述，它不再是和人物相关的，它变成了这个人物的这个情绪的一部分，这也是一个非常大的变化和和和和改变。之前的景物是景物是景物，人是人。因为人非常渺小，景物非常的多，景物包含包含在人的周围，环绕着人。现在不是这样，现在是人看到这个东西和它产生交流，这个景物里面就有人类的情绪在。这是我希望大家注意的第二点。第三点，觉得很有意思的是后面这句转折。三月份离开托斯特的时候，包法利夫人。其实大家去找这个书里面有很多的呃章节之间的这种结束都是很有意思的，都是值得反复去想的。首先这句话，三月份离开托斯特的时、呃、时候，包了利夫话，因为呢，其实这句话可以放在下一个章节的开头，可以的，对不对？是不是？我最后就结束了，最后飘进烟道里，这个这个三段非常美啊，对吧？一个婚姻，然后艾玛在内心已经背弃了他，已经已经放弃了他，然后最后烧到烟道里，挺美的，然后画面就淡出了，对不对？但这不是，不是弗洛拜结束的方式，弗洛拜非要让他再听一句话，把它结束在这儿。其实我们完全可以从下一段开始讲起，王法律就是怀孕感的层次怎么但弗洛拜这一段就让我们结束在。这里。达成的一种什么效果呢？就是其实这里面有一个有一个现实和一个人内在的一个反差，就是说内在内心它已经背离的这个事情，然后罗然突然把我们拉回到现实，对不对？现实是他怀来了。这是两个完全就是巨大的反差。我们先跟着他的情绪，好像已经背离了。不好意思，我拖堂几分钟往那边前面带会大家的时间，不好意思。你们要是有课，你可以先走。我讲完这点，就他已经背离，他已经远去了，对不对？后面好像突然间一一只手把他拉过来，他就她怀孕了，这是现实，这是他需要面对的情况，对不对？而且大家注意到这一段，他叫把我赶。前面她叫安娜，大家感觉有区别了吗？动身前有。